0: tengo 34 años y a, a lo largo de mi vida he tenido el privilegio y la oportunidad de, de poder viajar a otros países. No sé si alguno de los que estáis aquí habéis podido salir de España, pero es una, una bendición. Cuando Dios te da la oportunidad de conocer otros lugares del mundo que Él ha creado, es, es increíble. Y recuerdo que, sobre todo desde los 16 hasta los 18, 19 años, casi todos esos años lo, los empleé precisamente a viajar. Tenía un amigo mío, que era mi mejor amigo... ...y con él estuvimos viajando casi siempre por aquí por Europa... ...aunque también hicimos algún viaje fuera... ...y casi siempre hacíamos algo al llegar a un país... ...y era ver los museos... ...tratar de ver lo más importante... ...lo más valioso que tenía ese país... ...y recuerdo que en mi ignorancia, en mi madurez, con 17 años... Este amigo con el que yo viajaba pues era una persona mucho más preparada que yo, muy culto, una persona que había estudiado arquitectura, eh, bellas artes, una persona muy preparada. Yo recuerdo la primera vez que entraba en alguno de estos museos que prácticamente recorría el museo en 15 minutos. ¿Te ha pasado a ti? Llegas al museo, empiezas a dar paseíto por el museo y tú dices a los 20 minutos, ya. <risa> He visto, por ejemplo, obras de arte aquí en España, ¿no? Por ejemplo, la, Las Meninas, ese cuadro precioso de Velázquez. El David, esa escultura de, de Miguel Ángel, que es mi escultura preferida, en Florencia. La Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, en París. Y, y yo cuando tenía 17 años y entraba ya al museo, pues yo me paraba delante de la obra de arte, la miraba unos 10 minutos... Y luego me iba a la otra, a la otra, así que yo me cargaba el museo rapidito. En media hora ya estaba pensando en el Burger King. Pero yo, yo me daba cuenta que había gente que se llevaba una hora mirando la escultura. Una hora. Y yo digo, pero no la ha visto bien, tiene problemas de miopía, ¿qué les pasa? No, no, es que son personas profesionales. Es que son gente que han estado durante meses estudiando cada trazo en el cuadro. Han estado estudiando el arte de esculpir en el mármol. Y por cierto, tengo que decir que todo cambiaba cuando mi amigo o cuando contratábamos a un guía empezaba a explicarnos cosas de la obra de arte que teníamos delante de nuestras narices. Todo cambiaba. Se ampliaba mucho más nuestro conocimiento. Nos fascinaba mucho más lo que teníamos delante. Y quiero comenzar con esta ilustración porque estas semanas estamos viendo una obra de arte en la Biblia. Esta semana hemos comenzado una serie para aquellos que estuvisteis la semana pasada una serie que hemos titulado La toalla del cristiano. El título de nuestra serie es La toalla del cristiano y creo que estamos viendo una de las escenas más espectaculares de la Biblia. Así que yo te animo a escuchar y a mirar con atención cada detalle de esta obra de arte. Yo te animo a que puedas observar y que puedas contemplar con delicadeza lo que dice el texto. No salgas corriendo como yo, quédate quieto, acampa, Medita, no cambies de canal tan rápido como solemos hacer con Netflix, quédate quieto, quédate ahí y deja que el Espíritu Santo te muestre cada vez más las bellezas que hay en este pasaje. A veces no disfrutamos más de la Biblia porque corremos de la Biblia, a veces el Señor no nos habla más profundamente porque leemos y pasamos de página. quédate quieto ahí. Lo que quiero es que durante varias semanas, no sé si cinco, seis o siete semanas, nos paremos delante de este lienzo y admiremos la belleza y contemplemos el mayor espectáculo de amor y servicio nunca jamás visto. No vas a ver una escena más impresionante de amor y servicio que la que aparece en Juan capítulo 13, versículo del 1 al 15. Acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo del 1 al 15. Nuestra serie se titula La toalla del cristiano. Y el pasaje que estamos mirando, en el que estamos quietos, en el que le pedimos al Espíritu Santo que Él sí que conoce, que nos explique, que Él nos muestre los detalles que se nos escapan. Juan, capítulo 13, versículo del 1 al 15, dice así. El Evangelio de Juan, en el único Evangelio donde se registra este acontecimiento no lo vas a encontrar en otro lugar, solamente aquí. Así que lo hace doblemente especial. Juan capítulo 13, lo tenéis, versículo del 1 al 15, dice así. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, «Señor, ¿tú me lavas los pies?». Y respondió Jesús y le dijo, «Mira, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después». Y Pedro le dijo, «No, me lavarás los pies jamás». «No». Y Jesús le respondió, «Si no te lavaré, no tendrás parte conmigo». Entonces le dijo, Pedro, Simón, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros, limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpio todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho?, vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies, los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hasta aquí la palabra del Señor. Hoy es el segundo mensaje en el que vamos a profundizar, y hoy vamos a estudiar algunas características sobre el amor de Cristo. Hoy vamos a estar viendo cómo es el amor de Cristo hacia nosotros. Y ese es el título de la predicación, el amor de Cristo. Para aquellos que estáis anotando, estamos viendo una serie de predicaciones, la toalla del cristiano, Juan capítulo 13, segundo mensaje, el amor de Cristo. La semana pasada vimos la identidad de Cristo. ¿Os acordáis? Las convicciones que Jesús tenía para poder ser libre. Y poder amar y servir de la manera que Él lo hizo. Y hoy en el segundo mensaje vamos a ver cómo es el amor de Cristo. Y espero y deseo, y le pido al Espíritu Santo que en esta mañana Él nos muestre y nos revele, como he dicho al principio, detalles. La belleza, la dimensión espiritual que se encierra detrás de este pasaje. Yo le pido al Espíritu Santo porque yo no sé hacerlo. Yo voy a tratar de poner todo mi conocimiento, todas mis facultades, que son pocas, en explicar esto bien. Pero esto es una obra que tiene que hacer el Espíritu Santo. Así que yo le pido al Espíritu Santo que mientras escuchas esta próxima hora, este mensaje, el Espíritu Santo de Dios te muestre algo que quizás no habías visto antes de llegar a este lugar. Que hoy podamos entender cómo es el amor de Cristo por nosotros. Hoy vamos a estar analizando cómo es el amor de Cristo por ti y por mí. Y vamos a quedarnos nuevamente en el versículo 1. No vamos a movernos del versículo 1. Sé que llevamos dos semanas en el versículo 1, pero es lo que tiene. Por eso no sé cuánto tiempo va a durar esta serie, pero el versículo 1 todavía hay algo más que se puede exprimir. Así que no vamos a tirar ese trozo de naranja, vamos a exprimirla un poco más, ¿verdad? Tienes ahí tu Biblia abierta. Versículo 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, ya estuvimos hablando todo esto la semana pasada, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Este pasaje no solo está haciendo referencia al presente inmediato, este pasaje que tú has leído y que has escuchado este pasaje no hace referencia solo a lo que estaban viviendo los discípulos en aquella época. Mira, este pasaje sobresale de aquellas cuatro paredes. Lo que está sucediendo en Jerusalén hace dos mil años nos alcanza a cada uno de nosotros. Lo que Jesús hizo a esos doce hombres, sí, en esa sala había doce hombres, pero lo que Jesús hizo a esos doce hombres lo está haciendo también contigo y conmigo en el 2019. Así que este pasaje es más profundo de lo que nosotros nos imaginamos. No es un momento aislado en la historia de la humanidad. No, Jesús lo que estuvo haciendo a sus discípulos es un acto simbólico y profético de lo que iba a hacer a muchos de nosotros. Todo lo que Jesús realizó a estos hombres te afecta a ti y a mí. Si eres un discípulo de Cristo, este mensaje es para ti. Y en este día quiero que nos detengamos a estudiar la segunda parte del primer versículo. El domingo pasado estuvimos analizando la primera parte ...del versículo 1 y hoy vamos a analizar la segunda parte. Así que nuevamente, mira el versículo 1, míralo ahí en tu Biblia, en tu iPad o en tu móvil, míralo. La segunda parte dice así, «Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin». Te lo voy a volver a leer. «Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin». Cuando me acerco a la Biblia casi siempre me acerco como predicador, así que con mucha facilidad <ríe> desmenuzo los versículos y le saco los tres puntos. Así que hay tres puntos en este versículo que acabamos de leer. Para aquellos que estáis anotando, os animo a que escribáis los tres puntos que vamos a desarrollar de este versículo. La primera parte son las tres primeras palabras. Como había amado. Ahí yo me detuve. Como había amado. Y vamos a hacerle tres preguntas al texto, ¿vale?, y estas tres preguntas son los tres puntos de nuestra predicación. Primera pregunta, ¿desde cuándo nos ama Cristo? Dice, ¿cómo había amado? ¿Cómo había amado? La pregunta es, ¿desde cuándo los amó? La primera pregunta que tenemos que hacerle a este pasaje es, ¿desde cuándo nos ama Cristo? Porque no olvides, lo que está sucediendo en aquella habitación también te afecta a ti y a mí. Este pasaje sobresale de aquellas cuatro paredes y es para ti y para mí. Mira, está claro y es evidente que los discípulos, esos doce hombres, ¿desde cuándo empezaron a amar a Jesús esos doce hombres? ¿Desde cuándo? Pues desde que conocieron a Jesús. Por ejemplo, en el caso de Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, estos cuatro hombres, dos de ellos hermanos, ellos empezaron a amar a Jesús desde el momento en el que Jesús les pidió la barca. ¿Os acordáis? Había una multitud, venían de pescar y Jesús le dijo, eh, eh, oye, ¿me dejáis un momento que predique aquí en la barca? Y entonces ellos le dejaron la barca, algo sobrenatural sucedió, los peces entraron dentro de la barca, ellos escucharon una palabra, sígueme, y lo dejaron todo por aquel que cambió sus vida. Desde ese día, el corazón de estos hombres empezó a querer cada vez más a Jesús. Por ejemplo, otro discípulo se llama Mateo, le vi, di, dicen en algunos eh, evangelios, ¿Desde cuándo Mateo se enamoró de Jesús? ¿Desde cuándo Mateo sintió cariño por Jesús? ¿Os acordáis? Mateo estaba en una mesa recaudando dinero, haciendo cosas ilegales también, él hacía trapicheo. Si sí, el gobierno te pedía seis, él te pedía ocho y dos se lo quedaban en el bolsillo. Así que imagínate lo listo que era Mateo. Y entonces el Señor vino y nuevamente le dijo esa palabrita mágica, sígueme. Y dice la Biblia que igual que los pescadores dejaron los peces, él dejó las monedas sobre la mesa. Así que estos hombres, estos doce hombres, amaron a Jesús desde que Jesús los llamó. Desde que Jesús pronunció su nombre. Durante tres intensos años, durante tres años, el amor de estos hombres estaba creciendo por Jesús. ¿Por qué? Porque cada vez lo iban conociendo más. El amor de los discípulos hacia Jesús tenía una fecha desde que ellos fueron llamados. Pero la pregunta que estamos haciendo en el primer punto no es desde cuándo tú amas a Jesús. La pregunta no es desde cuándo los discípulos aman a Jesús. ¿Cuál es la pregunta del primer punto? Desde cuándo nos ama Cristo. La pregunta no es desde cuándo tú amas al Señor. Cuando hablo con alguna persona me dice, pues yo conocí al Señor hace 25 años, ¿no? Hay gente que tiene incluso hasta el día, ¿no? Porque pasó algo muy bonito y tienes ese día como un recuerdo. Quizás aquellos que habéis nacido en un contexto de iglesia os cuesta más identificar el momento de vuestro nacimiento porque vuestra madre casi que os parió en el banco de la iglesia, ¿no? Pero es que esa no es la pregunta. La pregunta no es desde cuándo tú amas al Señor. La pregunta es desde cuándo Él te ama a ti. Y la respuesta es desde la eternidad. ¿Desde cuándo te ama Cristo? Desde la eternidad. De la misma manera que le sucedió a los discípulos, cada uno de nosotros amamos a Jesús desde el día que lo conocimos de una manera real y personal. Si hay alguien aquí que no ha tenido un encuentro personal con Jesús... Tú tienes conceptos en tu mente como muchos de nosotros teníamos. El Jesús de Nazaret, ese que sacan una vez en Semana Santa, el que las películas, sí, Jesús, pero ese no es el Jesús que queremos presentarte. Queremos presentarte una relación con Jesús, alguien que realmente está interesado en ti, que te ama. Por cierto, si hay alguien aquí que no conoce a Cristo de manera personal, hoy estás aquí porque Él te está buscando, <risa> Él te está llamando. Así que, ¿desde cuándo nos ama Cristo? Nosotros comenzamos a amar a Jesús desde que escuchamos el mensaje del Evangelio, el mensaje del Evangelio, que nosotros somos pecadores pero que Cristo nos ha perdonado por medio de la vida de Cristo en la cruz del Calvario, ese es el mensaje del Evangelio, tú merecías la ira del Padre pero sin embargo el Padre puso en la cruz a su Hijo a morir en tu lugar. Él es golpeado y tú eres abrazado. Tú eres abrazado y Él es golpeado. Ese es el mensaje del Evangelio. ¿Desde cuándo amamos a Jesús? Desde que el Espíritu Santo te quitó las vendas y dices que esto no es una religión. Este es un lugar donde personas agradecidas al Señor se reúnen para adorarle, para darle las gracias, para escuchar su palabra. Y muchos de los que estamos aquí, un día el Espíritu Santo rompió las cadenas que nos ataban al pecado. Aquí hay gente, aquí hay gente que podríais salir aquí al frente y decir que hace un tiempo erais personas terribles. Personas atadas a vicios, a ídolos, personas atadas a un mal carácter. Y ahora podéis dar fe de que vuestra vida está cambiando para la gloria del Señor. Algo sobrenatural ha pasado en tu vida y es que el Espíritu Santo ha tocado tu corazón. Y desde ese momento tú amas al Señor, pero ¿desde cuándo te ama el Señor a ti? Nuestro amor por el Señor tiene una fecha de inicio. Mira, ¿desde cuándo amas tú a tus mejores amigos? Piensa en tu mejor amigo, en alguno de tus mejores amigos. ¿Desde cuándo los amas? Desde que los conociste. Los conociste y ahí no los amas como ahora, pero ahí empezó el amor. ¿Lo entendéis? Empezó el cariño. Y según vas pasando etapas, situaciones con esa persona íntima cada vez quieres más a tu amigo. Pero si te pones a pensar en tus amigos, tiene una fecha de inicio. ¿Desde cuándo amas tú a tu novio? ¿Desde cuándo amas tú a tu esposa? Desde el día que la conociste. Cuando tu corazón se flechó hacia el suyo, ahí empezó tu corazón a sentir cosas hacia él. ¿Desde cuándo ama un padre a su hijo? ¿Desde cuándo? ¿Qué pensáis? Desde el momento en el que la mujer dice... Algo, algo no va bien en mi cuerpo. Se hace una prueba y se da cuenta que está embarazada. Y en el momento que tiene esa confirmación, aunque sea con, con una prueba de la farmacia y tú ves ahí las dos rayitas, no sé si te ha pasado a ti, pero cuando tú ves las dos rayitas, tú quieres ese palito más que lo querías hace cinco minutos. Porque ese palito te está demostrando que hay un niño ahí en el vientre. Así que un padre, una madre, aman a sus hijos desde el momento en el que sabe que van a ser padres. Pero Cristo es totalmente diferente. No olvidemos que Jesús es Dios, Dios es atemporal. Él sostiene en la palma de su mano la eternidad. Dios es ayer, hoy y por los siglos. ¿Tú sabes desde cuándo te ama Cristo? Desde la eternidad. Yo espero que esta frase, que yo sé que la gran mayoría de los que estamos aquí la sabemos, pero yo espero que cobre más sentido para ti. Yo espero que hoy tú te vayas de aquí con este primer punto diciendo, Dios mío, tú me amas a mí desde la eternidad. Antes de crear el universo, antes de echar a rodar la historia, tú ya pensaste en mí. Él no está sujeto, Dios no está limitado al 18 de agosto del 2019. Dios te ama desde la eternidad. En su mesa se encuentra el pasado, el presente y el futuro. Así que, ¿desde cuándo te ama Cristo? Desde la eternidad. Mira, escucha, no hay nadie que te ame como Cristo. Y no habrá nadie que te ame como Cristo. Yo sé que tu madre te dice, yo a ti te amo. Mira, con todos mis respetos para tu madre. El Señor te ama 10 millones de veces más que tu madre. Tu novio, tu novia, el amor de un padre hacia sus hijos, el amor de un hijo hacia un padre, queda en la orilla, en medio de la inmensidad del amor de Cristo hacia nosotros. Cristo nos ama desde la eternidad. No hay nada ni nadie que te pueda amar como Cristo te amó. Mira lo que dice algunos pasajes para que veáis que esto es cierto lo que estoy diciendo. Jeremías 31, versículo 3. ¿Qué dice? Con amor eterno. Marca este versículo, escríbelo, subrayalo, tatúatelo en el corazón. Con amor eterno te he amado. El Señor te dice, yo te he amado con un amor eterno. Tú me conociste en el verano del 97. Pero yo a ti te conocí antes de echar a rodar la historia de la humanidad. Tú me dijiste a mí sí en el invierno del 83. Pero yo te dije a ti sí antes de crear la luna, el sol y las estrellas. Yo te he amado con un amor eterno. El salmista, cuando estaba por la noche allí que no tenía internet, no había serie y no podía ver el hormiguero. El salmista, cuando estaba en el desierto pensando y meditando, que por cierto es algo que tenemos que hacer, pensar y meditar más en las cosas del Señor, no estar tan saturado. El salmista, una noche que estuvo pensando, mira lo que el Señor le mostró en el Salmo 22, versículo 10. Mira lo que dice el salmista, sobre ti, sobre ti fui echado antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. ¡Qué espectáculo! ¡Qué increíble! Desde ti, desde ti fui echado antes de nacer, sobre ti, antes de nacer, yo ya fui echado desde el vientre de mi madre. Mi madre no había visto mi cara, mi madre no me conocía, pero tú sí, tú eres mi Dios desde el vientre de mi madre. Otro versículo más, Efesios capítulo 1, versículo 4, nos escogió en él, ¿antes de qué? Antes de la fundación del mundo, él nos escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del, de, del mundo. Jesús amó desde la eternidad pasada a los discípulos. Y luego ellos comenzaron a amar a Jesús en el momento que lo conocieron. ¿Desde cuándo ama Pedro a Jesús? Desde el momento que Jesús le dijo a Pedro, sígueme. Pero Pedro está escuchando, sígueme, porque el Señor ha amado desde la eternidad a Pedro. De la misma manera que el Señor te ha amado a ti desde la eternidad pasada. Primer punto, ¿desde cuándo te ha amado Cristo? desde la eternidad. No sé si esto es muy sencillo a la vez muy profundo, no sé si nuestras mentes que creo que va por ahí, nuestras mentes son tan limitadas que no entendemos lo que yo estoy explicando en estos 10 minutos. Si tú entendieras lo que yo estoy tratando de explicar, tú celebrarías esto mucho más que el Golden Eta en el mundial. Si hoy al salir de aquí, tú entiendes que Dios te ha amado desde la eternidad, tú ya serás la persona más gozosa sobre el planeta Tierra no buscarás algo porque ya lo tienes todo. No buscarás a alguien que te ame porque sabes que eres amado por el Eterno. Al final muchas veces vamos buscando a gente que nos ame porque no entendemos quién nos ama. Así que antes de terminar este primer punto, medita, por favor, esta tarde, esta semana, medita en que Cristo te ha amado desde la eternidad. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Mira, nosotros, nosotros le amamos a Él. Porque Él nos amó primero. Si Cristo no te ama, tú no puedes amarle. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que, primera pregunta, ¿desde cuándo nos ama Cristo? Desde la eternidad. Segunda pregunta, para aquellos que estáis anotando, ¿a quién ama Cristo? ¿A quién ama Cristo? Versículo 1, si lo tienes ahí, vuelve a mirarlo como había amado, ya hemos visto desde cuándo había amado, no amó a los 30 años, él amó desde la eternidad. Pero ahora a continuación, la segunda pregunta dice, ¿Cómo había amado a los suyos que estaban en el mundo. Antes de comenzar a desarrollar este segundo punto, sé que lo que voy a decir en los próximos minutos es un tema polémico y un tema muy controversial. Pero como sabemos, nosotros predicamos la palabra de manera expositiva y vamos avanzando según lo que nos vayamos encontrando en el texto. Así que hoy domingo nos estamos encontrando con este versículo. ¿Qué hacemos con este versículo? Yo no quiero saltarlo. Yo quiero tratar de explicar lo que significa este versículo. Así que este versículo va a decir cosas que a muchas personas que están aquí quizá os va a sonar polémico, controversial, pero hermano, yo tengo que ser sincero con el Señor, con vosotros como congregación y explicar cómo yo entiendo este versículo. Ahora sí, si alguien aquí entiende este versículo de una manera diferente, pues como siempre, quedamos, charlamos, hablamos, y con un buen espíritu tratamos este tema. Y por último, antes de explicar este versículo, quiero que sepáis que este asunto que vamos a estudiar ahora en el segundo punto no es un tema fundamental. Lo vuelvo a decir. Esto no es un tema fundamental. Si alguien en esta sala... Dice, Moisés, yo no estoy de acuerdo con lo que tú has explicado en el segundo punto. Hermano, no sucede nada. Podemos seguir conviviendo, trabajando y amándonos juntos. ¿Amén? Sí. Así que entramos en este segundo punto. Hemos visto en primer lugar, ¿desde cuándo nos ama el Señor? Desde la eternidad. Segundo punto, ¿a quién ama Cristo desde la eternidad? ¿A quién ama Cristo desde la eternidad? a los suyos. Y ahí ya tenemos que pararnos y tendríamos que hacerle una pregunta al texto. Así es como se estudia la Biblia. Aprovecho para enseñarte algunas dinámicas. La pregunta que tendríamos que hacer ahora es ¿quién son los suyos? Y para que podamos responder a esta pregunta tenemos que retroceder un poco o bastante hacia atrás. En Génesis capítulo 3, el hombre y la mujer, mientras disfrutaban cara a cara del Creador en el Edén, ¿Sabes lo que hizo el hombre y la mujer? Representantes de toda la humanidad, específicamente Adán. Ellos se rebelaron, le dijeron a Dios, no queremos saber nada de ti ni de tus normas. No te necesitamos. Así que el hombre se rebeló contra el Creador y le dijo, no quiero saber nada de ti. Ellos comieron de ese fruto prohibido y en ese momento el pecado, dice la Biblia, que afectó a toda la humanidad. Todos están destituidos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios tres veces santo. Dios no puede convivir con tu mentirijilla. Yo sé que tú le pones la illa para que parezca mentirijilla, pero Dios no tiene mentirijillas. Dios no tiene pecados grandes y pequeños delante de un Dios santo. Toda persona que se encuentra en esta sala y escuchando esta predicación está apartada de la presencia de un Dios santo. No puedes ver cara a cara al Señor. Él expulsó al hombre y a la mujer. Por cierto, antes de expulsar al hombre y a la mujer, en el cielo también expulsó a los ángeles caídos. Los ángeles hicieron lo mismo. Se rebelaron con Dios y Dios los expulsó. Así que la escena es la siguiente. Dios expulsando a los ángeles, Dios expulsando a los hombres y ahora no te lo pierdas. Él no tendría que haber hecho nada más. Él ya lo hizo todo. Él podría haberse dado la vuelta y haber seguido disfrutando de la Trinidad, del ambiente en el cielo, disfrutando del trono y de la oración y de la adoración de los ángeles que quedaron con él. Pero ¿tú sabes lo que hizo Dios? Dios. Dios se dio la vuelta hacia la humanidad y no hacia los ángeles caídos y Él rescató un pueblo. Él vio toda la humanidad porque todos los tiempos están abiertos delante de Él, ayer, hoy, por los siglos. Él es la eternidad, Él vio a toda la humanidad y Él escogió a un pueblo para sí. Y ahora la pregunta que viene a nuestras mentes o la afirmación que puede venir a nuestras mentes es, eso me parece injusto. Pero no, no es injusto. ¿Sabes por qué no es injusto? Porque él no tenía que haber hecho nada. Hubiera sido injusto si él tuviera que hacer algo y no lo hace. Pero yo no veo injusticia en la elección. ¿Tú sabes lo que yo veo? Lo que veo es misericordia. Te lo voy a volver a decir. Yo no veo injusticia en la elección. Yo lo que veo es misericordia de Dios. La humanidad iba destinada al infierno y Dios, que es soberano, Él se hizo un pueblo y dijo voy a amar a los míos. Y amó a los suyos, eso dice Romanos capítulo 9 versículo 15, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y yo me compadeceré del que yo me compadezca. Yo sé que este versículo es muy difícil de asimilar, de entender... ...porque vivimos en una sociedad humanista... ...donde el hombre está sentado en el trono... ...y donde el protagonista es el hombre... ...y cuando Dios me deja a un lado y Él dice... ...yo hago lo que yo quiero... ...eso nos mete en un terreno que nos desconcierta... ...pero Él es Dios... ...Él puede hacer lo que quiera, cuando quiera... ...y nadie le dirá a Dios... ...¿qué es lo que estás haciendo?... La Biblia dice, yo tengo misericordia del que yo quiera tener misericordia y yo me compadezco del que yo quiero compadecerme. Spurion pone una ilustración muy buena. Si tú sales a pasear por la calle y a lo largo de la mañana te vas encontrando con mendigos, te encuentras un mendigo en el semáforo y otro mendigo en, en la puerta del Mercadona y otro mendigo en la puerta de tu casa y a varios de ellos tú les das un euro pero no se los das a todos, la pregunta es, ¿tú eres injusto o misericordioso? Alguien puede decir, bueno, es injusto porque no le ha dado una limosna a todos los mendigos. Ya, pero no olvides que él no tenía que darle limosna a ningún mendigo. Así que no es injusto, es misericordioso. De hecho, ningún mendigo, ningún mendigo se atrevería a ir a la puerta del hombre a decir, ¿y por qué a mí no me has dado? Yo no tengo que darte nada. Yo tengo misericordia de quien quiero tener misericordia. Recordemos lo que hemos visto en el punto anterior. Los discípulos, ¿por qué los discípulos amaron al Señor? Porque Jesús los amó primero. ¿Por qué? Mira, párate, ¿por qué tú amas al Señor? Porque Él te amó primero. Si Él no te ama primero, tú no puedes. La iglesia evangélica no es un club donde tú te apuntas. Esto de ser cristiano no es pasar a la zona de la librería, comprarte una Biblia, Reina Valera del 60, un pescadito, ponerla a la de la matrícula y ya soy cristiano. Que no, que sin llamamiento no hay seguimiento, que si el Señor no te llama, nada puede suceder en tu corazón. De la misma manera que los discípulos formaban parte del equipo de Jesús, es porque Él los eligió. Mira, Marcos capítulo 3, versículo 13, nuevamente, ¿qué hacemos con estos pasajes? Marcos 3, 13 dice, después subió al monte y llamó así a los que él, a los que él quiso. Y por cierto, si él llama a los que él quiere, ¿cuál es el resultado? Y vinieron a él. Jamás Cristo, jamás Cristo va a llamar a una persona y la persona va a mirar a Cristo y va a decir, no me interesa, no. Si Cristo te llama, te enamora. Si Cristo pronuncia tu nombre, tú le dices dónde está mi amado. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. ¿Por qué Pedro, Jacobo, Juan y Andrés? ¿Por qué ellos cuatro cuando había 200 marineros en la orilla? Porque él llama a los que él quiere. Y a los que él llama vienen a él. Juan capítulo 15, versículo 16. Otro versículo que sabemos de memoria, pero que tenemos que saber explicar. No me elegisteis vosotros a mí, ¿Sino que? sino que yo, yo os elegí a vosotros. Mira, primer punto, tú amas a Cristo porque Él te ama desde la eternidad pasada. Segundo punto, tú le has dicho al Señor, entra en mi corazón, porque Él ha tocado tu corazón. Como Él no toque tu corazón, tú no puedes rendirte a Cristo. Vosotros me habéis dicho que sí, porque yo primero os he dicho sí. Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Hemos visto el 4, pero mira lo que dice también el 5. Según nos escogió, nos escogió en él antes de la fundación del mundo. O sea, antes de la fundación del mundo, él escogió a los suyos. Antes de la fundación del mundo, él escogió a su pueblo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y ahora mira, en amor, habiéndonos, habiéndonos predestinados. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Según qué? Según el puro afecto de su voluntad. Nuevamente, su absoluta soberanía. ¿Por qué hizo esto? Por su voluntad. Porque él es libre. Porque él es el que toma las decisiones. Y él toma las decisiones en todo. Él es soberano en lo que te va a suceder a las tres y cuarto de la tarde. Y él es soberano en tu salvación. Dice Miguel Núñez, un pastor y teólogo, explicando este concepto, dice, la elección incondicional es una doctrina bíblica establecida a partir de aquellos pasajes que muestran que, desde la eternidad pasada, Dios hizo una elección de un grupo de personas las cuales Él predestinó para salvación. La elección incondicional... Es una doctrina bíblica establecida a partir de aquellos pasajes que muestran que desde la eternidad pasada Dios hizo una elección de un grupo de personas los cuales Él predestinó para salvación, los suyos. Ahora, quizás alguien aquí puede decir, ¿y si yo no soy suyo? Mira, una persona que aquí no, no, no sea del Señor, esto a ti no te va a interesar absolutamente nada. Si hay alguien aquí en la sala que está escuchando esto y dice, ah, bueno, pues como yo no soy suyo, entonces a ti es que Cristo no, no te interesa. Para ti Cristo es un personaje más histórico. Has venido aquí, estás aguantando, no sé si la calor, estás esperando que esto termine pronto y te vas a volver a tu casa tal y como entraste. Pero mi confianza no está en que tú respondas a este mensaje, mi confianza está en que el Señor transforme tu corazón. Esa es mi confianza porque yo no sé cómo traer ya a mis familiares a los pies de Cristo. Yo no sé ya qué decirle a una persona para que le diga sí a Cristo. Y entonces entiendo que si el Señor no tiene misericordia, si el Señor no toca el corazón del ser humano como tocó el mío, el hombre está completamente perdido. Y por cierto, ningún ser humano quiere saber nada de Cristo. No queréis venir a mí para que yo os dé vida. No queréis venir a mí. El ser humano no quiere. Spurion también dice, no habrá nadie en el infierno que no quiera estar en el infierno. Regresemos un momento a esa sala donde se encuentra Jesús con todos sus discípulos. Ven conmigo a esa sala. Ahí está Jesús y él se levanta de la mesa. Él comienza a lavar los pies de esos doce hombres. Pero como dijimos al principio de la predicación, eso que está haciendo es algo simbólico, es algo profético. Eso que está haciendo a esos doce hombres también lo está haciendo contigo y conmigo. Jesús aquella noche está limpiando los pies de los discípulos de todos los discípulos de la historia de la humanidad. Él está haciendo eso a doce hombres, pero te está lavando los pies a ti. No sé si me estás entendiendo, me estoy explicando. Eso que Cristo está haciendo, lo está haciendo al resto de los discípulos. Mira, ¿tú sabes lo que hizo Jesús después de salir de esa habitación? Juan capítulo 17, oró al Padre. Mira qué interesante como estos dos pasajes, Juan 13 y Juan 17, están conectados. Mira, Juan 17, mira qué interesante este pasaje. ...y tengo que parar aquí para no predicar de Juan 17... ...así que si alguien ve que estoy predicando de Juan 17... ...me levantan la mano, Moisés, para, para, ¿vale? Pero voy a intentarlo, Juan 17... ...mira lo que dice Juan 17... ...Jesús termina de lavar los pies... ...sale y empieza a orar con el Padre... ...y ahora mira, ¿eh? He manifestado tu nombre, dice Jesús al Padre... ...he manifestado, le he dado a conocer tu nombre... ...a los hombres que del mundo me diste... ...uy, mira Padre... ...yo les he dado a conocer tu nombre a los hombres que del mundo tú me diste. Y ahora no te lo pierdas, mira, tuyos, tuyos eran. ¿Cuándo? En la eternidad pasada. Y me los diste. Sigue, sigue conmigo, ¿eh? Y ahora mira a Cristo. Yo ruego por ellos. Y ahora mira la, la parte que viene ahora, que, que, que es complicada, es una bomba para nuestra mente. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. No ruego por el mundo, sino por los que me dices, porque tuyos son. Padre Santo, nuevamente, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la Escritura se cumpliese. Y terminamos. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Y tengo que parar para no predicar. Pero vaya espectáculo de oración, Juan capítulo 17. Juan capítulo 17 es un buffet para el alma. ¿Te gusta llegar al hotel y ver el buffet? Que tú dices, ostras, hay tanta comida. Quédate esta semana. Juan 13, Juan 17. Juan 17, Juan 13. Si nosotros nos detuviéramos a estudiar Juan 17... ...lo que veríamos es el resumen... ...de todo lo que llevo visto en la mitad de esta predicación. Veríamos la soberanía de Dios en la salvación. Veríamos la elección particular. Veríamos la gracia irresistible. Y veríamos la seguridad de salvación. Ahora, los versículos que acabamos de leer... De Juan 17 vemos un detalle muy interesante. Juan 17 dice, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Es muy fuerte lo que voy a decir ahora, pero alrededor de aquella mesa no todos eran de Cristo. En esa sala había uno que llevaba tres años desayunando, caminando y viviendo grandes aventuras con Cristo, pero no era de Cristo. En esa sala había un hombre que pensaba que era, pero que no era. En esa sala había un hombre que él creía que era un seguidor de Jesús, pero no seguía a nadie. En esa sala había un hombre que no le importaba el reino de Cristo. ¿Tú sabes lo que le importaba a él? Su propio reino. Qué triste tiene que ser que haya alguien en un grupo que piensa que es, pero que luego no es. Por cierto, no habrá aquí alguien que piensa que es hijo de Dios y no lo es eso tiene que ser terrible que tú te lleves toda la vida entre cuatro paredes de una iglesia evangélica y cuando te encuentres cara a cara con el creador de tu alma te diga, nunca te conocí si hay alguien aquí que no está siguiendo a Cristo si hay alguien aquí que Jesús no es el Señor si aquí entre nosotros, y es fuerte lo que voy a decir pero si aquí entre nosotros hay un Judas arrepiéntete si aquí entre nosotros hay un Judas que te traiciona con un beso en la mejilla escúchame arrepiéntete, está en juego la eternidad de tu alma si hay alguien aquí que cree que es cristiano evangélico pero en tres semanas de cristiano no tienes nada arrepiéntete hoy quizás es día de salvación para ti es cierto, te bautizaste hace mucho tiempo tienes tus fotos vas a campamentos, a eventos pero cuando tú analizas tu vida durante el resto de la semana, tú dices, yo estoy muy lejos de la vida que veo en otras personas en esta sala. Por favor, no, no, no te digo esto para acusarte, arrinconarte, ni para que te sientas mal, de verdad, te lo digo con todo mi amor, con todo mi amor. No sea que suceda como dijo el apóstol Juan, el, el Juan que estaba ahí en esa sala, luego más adelante escribió un versículo que dijo, estaban con nosotros, pero ¿qué? pero no eran de nosotros por cierto hermano, quizás aquí entre nosotros hay alguien que lleva tiempo entre nosotros pero que no es de nosotros eso solo lo sabe el Señor pero si ahora el Espíritu Santo te está diciendo, ese eres tú ese eres tú Moisés está hablando de ti si el Espíritu Santo te dice eso no te enfades conmigo clama por tu alma cuidado con creer que eres y no eres Cuidado con creer que eres cuando no eres. Teniendo en cuenta todo lo que estamos viendo, mira qué curioso lo que sucedió aquella misma noche. Mira, vamos a seguir en esa sala. Por un lado Judas. ¿Tú te acuerdas lo que hizo Judas? Judas vendió a Jesús por un puñado de monedas. Hay que ser miserable. Vender al Cordero de Dios, al Hijo de Dios, al que quita el pecado del mundo, por unas monedas para pagar la hipoteca. Por unas monedas para hacerme un campo con piscina y tener dinero en el banco. Vendió a Cristo por unas monedas. Ahora, en esa sala hay otra persona también muy miserable, se llama Pedro. ¿Tú sabes lo que hizo Pedro? Mira, Judas vendió a Jesús por unas monedas. Pero Pedro en el patio romano gritó, 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 no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco. Ahora, mira qué interesante para argumentar esta postura que estamos viendo de quién son los suyos y quién no son los suyos. Los dos hicieron prácticamente lo mismo. Uno negó al maestro por monedas y otro negó al maestro por temor al hombre. ¿Verdad? Los dos hicieron lo mismo. Ahora, mira qué interesante. ¿Qué hizo Judas? Judas esa noche ató su cuerda al cuello y se ahorcó. Sin embargo... Pedro lloró amargamente toda la noche, dice la Biblia. Uno se ahorcó y otro lloró. Ahora, ¿por qué uno se ahorcó y otro lloró? Alguien aquí puede decir, bueno, pues porque uno se arrepintió y el otro no. Esa respuesta no es teológica. Si tú piensas que Judas ahorcó porque Judas es más malo que Pedro, no estás entendiendo el cristianismo. ¿Tú sabes por qué Judas ahorcó y Pedro lloró? Porque Pedro es suyo y Judas no. Porque dice la Biblia... Yo no perdí a ninguno de los que tú me diste, salvo el hijo de perdición. Yo no perdí a ninguno de los que tú me diste. ¿Tú sabes por qué tú y yo creemos en la seguridad de salvación? Porque el Señor cuida de nuestra salvación. Si alguien aquí cree en la seguridad de salvación porque confía en su capacidad de ser fiel hasta el final, tú no estás entendiendo nada. Nosotros creemos, y esta iglesia enseña, salvo, siempre salvo, por su eterna misericordia. ¿Por qué Judas se ahorcó y por qué Pedro lloró amargamente? Mira Lucas 22, versículos 31 y 32. Ahí está la respuesta. Esto sucedió antes. Lucas 22, versículos 31 y 32. Simón. Jesús aparta a Pedro y mira lo que le dice. Simón, Pedro, ¿no? Pedro, he aquí Satanás. Os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte, Pedro. Pedro, tú no te vas a ahorcar porque yo he rogado por ti. Pedro, yo he rogado por ti. Satanás ha venido. Por cierto, si Satanás quiere hacerte daño, tiene que pasar por el trono de Dios. Él no es un perro que está por ahí suelto, pegando bocado a quien puede. No, el diablo es el diablo de Dios y el diablo tiene que presentarse delante del trono del soberano como hizo con Job. Y entonces el diablo tiene que pedir permiso para tocarte a ti. ¿Sabes qué? Es el Señor el que da el permiso. Yo he rogado por ti, Pedro. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Hermano, cada uno de nosotros. ¿Tú sabes por qué sigues siendo cristiano? Porque Cristo está intercediendo por ti. ¿Tú sabes por qué estás aquí? Porque Cristo está clamando por ti. Aquí veo, hermano. aquí veo, hermanos, que os habéis alejado del Señor. Durante un tiempo habéis estado comiendo con los cerdos, garroba. ¿Tú sabes por qué estás aquí? ¿Sabes por qué estás aquí? Porque Cristo ha rogado por ti. Aquí, los hijos pródigos que habéis regresado a casa, nosotros hacemos fiesta porque Cristo ha intercedido por ti. ¿Tú sabes por qué tú vas a llegar hasta el final? ¿Sabes por qué? Porque Cristo está intercediendo por ti. Tú hay muchos días que no intercedes por tu propia vida, ¿que sí? La buena noticia es que nosotros tenemos a alguien que intercede por nosotros todos los días. Todos los días, padre, por mi hijo. Padre, guárdalo, líbralo de todo mal. Él hoy no se está acordando de mí, pero yo sí. Cristo está intercediendo por nosotros. Yo soy pastor y predico cada domingo porque Cristo está clamando por mí. He puesto aquí una frase que dice, ninguno de los que son del Señor se perderán porque son del Señor. Aleluya. Ninguno de los que son del Señor, ninguno de los que son del Señor se perderán porque son del Señor. Y si un padre desgasta su vida buscando a un hijo perdido, ¿cuánto nomás lo va a hacer el Señor? Si yo ahora subo a la escuela dominical y hay una profesora ahí con siete niños, yo voy y digo, vengo a recoger a mis hijos. Y espero que no me dengan más, porque yo ya voy bien. Yo vengo por mis hijos. De la misma manera, este pasaje, lo que Cristo está diciendo es, yo estoy amando a los míos. Estoy amando a los que el Padre me dio desde la eternidad pasada. Hermano, sé que este tema es un tema delicado, un tema polémico, un tema que quizás todos los que estamos aquí no estamos en el mismo punto, pero por favor, que esto no nos divida, pero solamente si hay alguien que se encuentra en el mismo punto que yo, siéntete muy afortunado, siéntete muy privilegiado, porque el Señor te ha elegido, el Señor te ha elegido, no valías absolutamente nada. Y yo sé que tú tienes esa pregunta igual que yo, pero ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Por pura misericordia. ¿Desde cuándo nos ama Cristo? Desde la eternidad. ¿A quién ama Cristo? A los suyos. Y tercera y última pregunta. ¿Hasta cuándo nos amará Cristo? ¿Hasta cuándo? Mira qué precioso. ¿Cómo había amado? ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. ¿A quién? A los suyos que estaban en el mundo. ¿Cuándo? ¿A quién? ¿Y hasta cuándo? Los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Gloria a Dios, gloria a Dios, los amó hasta el fin, unas horas después de servir, unas horas después de amar, unas horas después de, de, de echar agua sobre los pies de los pecadores, unas horas después de que Cristo cogiera la toalla, doblara sus rodillas, les limpiara y les enjuagara con delicadeza cada uno de sus pies, unas horas después todos corrieron para proteger su vida. Dice la Biblia que uno incluso corrió desnudo, ¿te acuerdas? El joven desnudo que corrió, le quitaron la túnica, se vio desnudo y él dijo, me da igual, desnudo llego a Jerusalén, pero a mí no me pillan. Todos corrieron por su vida. Y Pedro, volviendo al ejemplo de Pedro, Pedro ahí en el patio romano gritó, ¡No lo conozco! ¡No lo conozco! ¡No lo conozco! Pero pasaron unas horas y ¿sabes qué? Pedro gritó, no lo conozco. Pero unas horas después, desde la cruz del Calvario, ¿tú sabes lo que gritó Jesús? Jesús. Padre, perdónalos porque no sabes lo que hace. Él gritó, no lo conozco, pero él gritó, perdónalos. Yo no sé si hay alguien en esta sala que haya dejado al Señor a un lado. No sé si hay alguien en esta sala que esta semana has pasado muy, pero que muy poquito tiempo con aquel que te ama con un amor eterno. No sé si alguien anoche estuvo consumiendo pornografía. No sé si alguien aquí tiene algún trapicheo oculto. No sé si alguien aquí... Estás viviendo una doble vida, un tiempo de hipocresía, estás practicando algún pecado, estás viendo algo que Dios aborrece. Yo no sé cómo vienes aquí, pero quiero decirte algo. Dios te ama con un amor eterno. Vengas como vengas a este lugar. Yo, si quiero ser fiel a la palabra, quiero decirte que Dios sigue amándote. A veces nos han presentado a un Dios tirano, a un Dios que te golpea cuando tú fallas, pero ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia siempre te recibe con un abrazo. Siempre te recibe con su gracia y con su misericordia, que son nuevas cada mañana. Tú trataste mala noche al Señor y tú sabes lo que Él te regala por la mañana, un plato de su misericordia. Si hay alguien aquí, si hay alguien aquí que está teniendo un tiempo difícil en su fe, en su cristianismo... El Señor continúa amándote, Cristo hoy sale a tu encuentro y Él viene a buscarte y te dice al oído, te amo con un amor eterno, nada ni nadie te podrá separar de mi amor, no te dejaré, no te desampararé, yo pronuncié tu nombre mientras los clavos me sostenían, yo derramé mi sangre para limpiar todos tus pecados. Hoy el Señor, aquellos que son sus hijos, te está diciendo, tú eres mío, tú eres mío. Si el diablo te está susurrando lo malo que eres, y cuando el diablo te susurre lo malo que eres, tú susúrrale al diablo lo bueno que es él. Cuando el diablo te recuerde todo tu pasado, tú recuérdale todo lo que Cristo ha hecho en la cruz para cubrir tu pasado. Tú sabes cómo nos ama Cristo, tú sabes cómo nos restaura, amándonos. Es increíble. Esta semana yo estaba pensando en esto y estaba flipándolo, de verdad. Me puse, me marqué un baile como ayer, Alfonso, que entró por el despacho así, taconeando y tocando sus palillos. Yo, yo estaba igual de contento. Yo pensaba en mi vida, hermano. Yo fui un desastre en mi adolescencia. Un desastre. Y, y estoy aquí predicando, hablando de él. Y miro mi vida y digo, Dios mío, pero si es que yo fui un desastre. Y entonces me di cuenta de algo muy bonito. Y es que el Señor me está transformando por medio de su amor. Tú pecas y Él te ama tú pecas y él te ama, tú pecas y él te ama, tú pecas y él te ama, tú le fallas y él te ama, tú le eres infiel y él es fiel, tú pasas de él y él te persigue, tú no quieres saber nada de él y él te bendice en tu trabajo. Increíble. Gracias sobre gracia. Todos los que estamos aquí, estamos aquí por el inmenso amor que Dios ha tenido con nosotros. Los amaré hasta el fin. Los amaré hasta el fin. Por mucho que corras, te alcanzaré. Por mucho que huyas de mí, te conquistaré. Aunque vayas en dirección contraria, yo te atraeré a mí. Con cuerdas de amor te atraje hasta aquí. Cristo, Cristo nos ama y Cristo nos restaura amando. He puesto una frase aquí que dice, mira qué espectáculo de frase. No hay nada, no hay nada que hayamos hecho para ganar el amor de Dios. Y no hay nada que podamos hacer que nos haga perder el amor de Dios. No sé si la entiendes. No hay nada que hiciste para ganar el amor. No hay nada que puedas hacer para perder, para perder su amor. ¿Sabes por qué? Porque Él ha decidido amarte. Él ha decidido amarte, versículo 1. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús amó a los discípulos y nos amó a cada uno de nosotros hasta el fin. ¿Qué significa esto de hasta el fin? ¿Hasta que limpió los pies? No, hasta que se abrazó a la cruz. Los amó hasta el fin. Cuando Él estaba en la cruz, Él dijo, consumado es. Hasta aquí, todo terminado. Cristo nos amó hasta el fin. La cruz es la mayor expresión de amor. Cada vez que tú veas una cruz, en un colgante en una pulserita, en una pared. Cada vez que tú veas una cruz, tú tienes que pensar esa es la mayor muestra de amor. Termino este mensaje. Si alguien en este día ha sido impactado por la anchura, la altura y la profundidad del amor de Cristo hacia ti, déjame decirte dos cosas. En primer lugar, yo quiero invitar a todos aquellos que son del Señor a que esta semana tú cuides valores y disfrutes de esa gracia. Que esta semana te marques un baile donde nadie te vea. Que esta semana toques las palmas con las orejas. Que esta semana saltes de alegría y pronuncies yo soy amado. Yo soy amado. Cristo me ha amado con un amor eterno. Meditan estas verdades. Él me ama desde la eternidad. Él me va a amar por siempre y Él ha pronunciado mi nombre. Que estas realidades te produzcan gozo inefable. Quizás no tienes dinero en la cuenta corriente, pero lo tienes todo en el cielo. Quizás tus hijos no quieren saber nada del Señor, pero el Señor está contigo. Quizás una enfermedad está corriendo y avanzando por tu cuerpo, pero tu nombre está escrito en el libro de la vida. Así que quédate ahí esta semana. Quédate ahí. Medita en las verdades de esta palabra. Medita en las verdades. Él me ha amado, soy suyo y Él me amará. Pero en segundo lugar, quiero hacer un llamado, y con esto termino. Quiero hacer un llamado personal, claro y directo, a todos los que me estáis escuchando. Y no es que salgamos de aquí muy contentos porque el Señor nos ama. Por supuesto que sí pero quiero hacer un llamado a todos los que todavía estáis conmigo. Y el llamado es que amemos como Cristo nos amó. Porque yo espero que nadie salga de aquí diciendo, qué pasada como el Señor nos ama, nos ama con un amor eterno, me ama, me ama y me ama. si sí, eso está muy bien. Pero el segundo punto es, ahora tú, cuando salgas de aquí, tienes que amar como Cristo amó. Y he puesto aquí algunas cosas. Hermano, ama a tu hermano hasta el fin. Si aquí hay un hermano al que te está costando amar, el llamado para ti en esta predicación es que lo ames hasta el fin. Hermano, ama hasta el fin al que te está tratando como a Judas. Si tú tienes un Judas en tu vida, sigue amándolo hasta el fin. No pagues mal por mal. No devuelvas con la misma moneda. No hagas las frases que hace esta sociedad. Ama hasta el fin. Ama hasta el fin a las personas que te están haciendo daño. ¿Tú tienes a alguien que te está haciendo daño? Ámalo hasta el fin. Vence amando. Ese es el llamado del cristianismo. Ama hasta el fin a aquellos que no se lo merecen. ¿Habéis visto? Cuando decimos, no, es que él no se lo merece. Ámalo hasta el fin. Tú tampoco lo merecías y él te amó. Padres que estáis aquí en esta sala, amemos a nuestros hijos hasta el fin. Hasta el fin. Y cuando nuestros hijos no quieran saber nada de nosotros, cuando nuestros hijos no quieran saber nada de la iglesia, cuando nuestros hijos no quieran saber nada de Jesús y nada de la Biblia, conquistemos sus corazones por medio del amor. Dejemos de exasperar a nuestros hijos y amémoslo. Si hay algún padre aquí que su hijo está en una etapa de rebeldía, atrae a tu hijo por medio del amor. Ámalo. Vete al cine con él. Invítalo a comer. Está con él. Yo sé que te cuesta trabajo amarlo cuando él te está desafiando, pero ama hasta el fin. Padres que estáis aquí, amemos a nuestros hijos hasta el fin. Y por último, esposos que estáis aquí, los esposos que estáis aquí, amada a vuestras esposas hasta el fin. Amada a vuestras esposas hasta el fin. Esposas que estáis aquí, amada a vuestros esposos hasta el fin. Y yo sé que aquí Sé que aquí, en este punto, aquí en esta sala hay gente sufriendo. Gente que dice, mira, Moisés, si tú supieras el tiempo que llevo amando a esta mujer, si tú supieras cómo me está tratando. Yo sé que aquí, entre nosotros, hay mujeres que están sufriendo en silencio. Yo sé que aquí hay mujeres que están amando y lo que están recibiendo es todo lo contrario al amor. Pero yo tengo un llamado para ti, esposo y esposa, que me estás escuchando. Sigue amando hasta el fin. Ama hasta el fin. Como Cristo lo hizo contigo. Ama hasta el fin. Vence, vence a tu enemigo con el amor. Vence el mal con el bien. Ama hasta el fin. Moisés, llevo tres horas cocinándole a esta persona. Y ha llegado y me ha dicho que qué asco. Mañana, hazlo otra vez. Y no porque seamos masoquistas, sino porque dice la Biblia que lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Hazlo como para el Señor. Todo lo que hagamos, hacedlo como para el Señor. No esperes el beneficio del hombre, no esperes la recompensa del hombre. Ama hasta el fin porque el verdadero amor no es un sentimiento, el verdadero amor es una decisión. Yo estoy cansado ya del amor de Disney, del amor de Hollywood. Gente que dicen, ya no te amo. ¿Cómo que ya no te amo? El amor no es un sentimiento, el amor es un pacto, el amor es una decisión. Yo decido amarte a pesar de. Cuando las cosas van bien, cuando sentimos mariposas, cuando el atardecer en la playa es espectacular acompañado de tu novio, ahí te sientes enamorado. Pero ¿y cuando eso cambie? ¿Y cuando la persona no te trate como te está tratando ahora? ¿Y cuando el amor se enfríe con el paso del tiempo? ¿Y cuando el amor desaparezca? Yo decidiré amar hasta el fin, porque yo hace 11 años hice un pacto delante de Dios y delante de los hombres de amar a la otra mujer que tiene el mismo anillo que yo hasta que la muerte nos separe. Por eso el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Así que, iglesia, amémonos hasta el fin. Cada uno de los que tengamos que amar. Hijos, amad a vuestros padres hasta el fin. Padres, amad a vuestros hijos hasta el fin. Hermanos, amémonos unos a otros hasta el fin, todos los auténticos creyentes, si hay aquí auténticos creyentes todos tenemos algo en común y lo que todos los creyentes sobre la faz de la tierra tenemos en común es que queremos ser más como Cristo ¿verdad? ¿cuál es el deseo de un creyente? ser como Cristo, pues si tú quieres ser como Cristo tienes que amar como él amó. te termino este mensaje con Juan capítulo 15 versículo 12 mira lo que dice Jesús este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo. Como yo os he amado. Así que si Él nos amó hasta el fin, ¿tú sabes lo que te está diciendo Jesús? Este es mi mandamiento, que os améis como yo os he amado a vosotros. Te resumo este mensaje. ¿Desde cuándo nos amó Cristo? Desde la eternidad. ¿A quién ama Cristo? A los suyos. ¿Hasta cuándo nos amará Cristo? Hasta el fin. Te he resumido este mensaje con esta frase que dice: Cristo te ama desde la eternidad, Cristo te ha elegido para amarte y Cristo te amará hasta el fin. Esta frase resume toda esta predicación: Cristo te ama desde la eternidad, Cristo te ha elegido para amarte, Cristo te amará hasta el fin. Demuestra que eres un seguidor de Cristo, amando y sirviendo como Él. Demuestra que amas a Cristo. Amando y sirviendo al prójimo como Jesús lo hizo en Juan capítulo 13. Cuando caigan tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas y que pase mucho tiempo y que nadie me. ¿Qué esperado este momento? Toda mi vida.